السلام علیکم خواتین حضرات ایک لفظ ہم روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں اور یقینی طور پر ہم اس کے مفہوم سے واقف ہیں لیکن وہ مفہوم جس سے ہم واقف ہیں یا تو وہ اصطلاحی معنی ہیں یا لغتی معنی ہیں اس کے روحانیت میں فقیر لوگ اس کو کس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں اور اس کے معنی کیا اخذ کرتے ہیں وہ شاید ہم سب کے لیے ایک نئی انفارمیشن کی حیثیت رکھتا ہے مولانا روم نے لفظ ظلم ظلم لفظ روز استعمال ہوتا ہے ہماری گفتگو میں اس ظلم کو جو ڈیفائن کیا وہ کمال کی ڈیفینیشن بیان کی ہے کہ ظلم کی تعریف یہ ہے کہ ہم کسی چیز کو اس کے برموقع محل سے ہٹا دیں تو وہ ظلم مٹی زندگی کی ایک بہت بڑی حقیقت ہے اور جیسے یہاں ایک بار انسان کی تخلیق کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہوئے آپ سے عرض کیا تھا کہ انسان کی تخلیق کھنکھناتی ہوئی مٹی سے ہوئی ہے اور اس کی تمام تفصیل میں نے بیان کی تھی کہ کہاں کہاں سے وہ مٹی اکٹھی کی گئی اس اس کو اکٹھا کرنے میں کتنا وقت لگا پھر اس مٹی کو گوندا گیا اس کو ڈاؤ بنایا گیا اس میں کتنا وقت لگا پھر اسے خشک ہونے کے لیے رکھا اس میں کتنا وقت لگا اس تفصیل سے یہاں بات ہوئی تھی اب یہ مٹی جو ہے یہ انسان کا بنیادی عنصر ہے کہ انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی مٹی اپنے مقام پر ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں اس سے ہمیں کوئی تعارض نہیں ہوتا لیکن اگر یہی مٹی ہوا کے زور سے اوڑھ کر انسان کے کپڑوں پر جمع ہو جائے ہمارے بیٹھنے کی جگہ پر جمع ہو جائے تو ہم اس سے کراہت محسوس کرتے ہیں اور اسے وہاں سے فوری طور پہ صاف کر دیتے ہیں صرف مقام کے بدل جانے سے مٹی کی حیثیت تبدیل ہو گئی تو مٹی کا اپنے مقام سے ہٹ کے کپڑوں پر آ جانا یا کسی اور چیز پر چلے جانا وہاں جا کے جم جانا وہ ظلم ہے یہ مولانا روم نے اس کو یوں ایکسپلین کیا جیسے میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ رب تعالی نے 
اس کائنات کو تخلیق کیا ہے زد پر زد کے مارے ہوئے نہیں یا زد سے نہیں بلکہ زد پر ہر چیز کا ایک جوڑا پیدا کیا ہے جو ایک دوسرے کی زد ہیں امارت ہے تو غربت ہے تندرستی ہے تو بیماری ہے ظلم ہے تو عدل ہے تو جس طرح ظلم کسی چیز کو اس کے بر برمحل وقوع سے ہٹا کر رکھنا یا دیکھنا وہ ظلم ہو جائے گا اسی عدل کی ایک تعریف یہ ہے کہ جس شخص کو کسی بھی نعمت کا جتنا حق ہے وہ نعمت اس کے حق کے مطابق اسے دے دی جائے تو عدل ہے اور اسلام اسی پر زیادہ زور دیتا ہے انسان کی زندگی میں عدل کو اس لیے زیادہ اہمیت حاصل ہے میں روحانی نقطہ نظر سے بات کر رہا ہوں دنیا بھی نہیں کہ اگر انسان ہر چیز کو عدل سے تقسیم کرے تو تمام چیزیں بہت خوبصورتی سے چلتی رہتی ہیں زندگی بڑی خوبصورت گزرتی ہے ہر انسان کے اندر رفتار آنے کانسنٹریشن پاور کی ایک مقدار دی ہے کانسنٹریشن توجہ یہ ایک مخصوص مقدار میں موجود ہے ہر شخص میں وہ مقدار کے لحاظ سے ویریبل ہے کہ کسی میں زیادہ کسی میں کم لیکن ہے سب میں انسان جب اس توجہ سے عدل سے بانٹتا ہے اپنی زندگی میں تو دین بھی چلا لیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ دنیا بھی وہ چلا لیتا ہے ایک توازن قائم ہو جاتا ہے کہ ایک دونوں ہاتھ میں ایک ہاتھ میں دنیا ایک میں دین اور دونوں ہاتھ برابر رہتے ہیں اگر عدل سے اپنی توجہ کو وہ بانٹ سکے اور اگر کہیں وہ اپنی ذات پر ظلم کرے اور توجہ بانٹنے میں عدل سے کام نہ لے تو زندگی توازن سے ہٹنے لگتی ہے اور توجہ ایسی چیز ہے کہ ہم جس طرف زیادہ توجہ دے دیں گے وہ پہلو ہمارا زیادہ اجاگر ہونے لگے گا بالکل اسی طرح کہ ہمارے گھر کے لون میں پھول بھی لگے ہوتے ہیں بغیر پھول کے پودے بھی ہوتے ہیں کیکٹس جیسا پودا بھی ہوتا ہے جس میں کانٹے ہی کانٹے ہیں ہم اور گھاس بھی لگا ہے درخت بھی ہیں پھلدار ہم اگر اپنی توجہ پھلدار درختوں پر زیادہ مرکوز کر دیں 
پر چونکہ مقدار تو تو جو کی محدود ہے ہمارے پاس تو پھلدار درخت تو پھلنے پھولنے لگیں گے لیکن پھول اور گھاس اور دوسرے پودے اس طرح سے نہیں پھل پھول سکیں گے اگر ہم پھولدار پودوں پر زیادہ توجہ دے دیں گے تو باقی چیزیں اگنور ہونے لگیں گی اور پھول والے پودے زیادہ پرورش پا جائیں گے اسی طرح ہماری اپنی زندگی میں اگر تو ہم نے توجہ مرکوز کر دی اپنی روح پر کہ ہم اپنی روح کو پالیں تو روح ہمیں پلنے ہماری پلنے لگے گی اور لوگ یہ کہیں گے کہ یہ فقیر ہے یہ درویش ہے یہ ولی اللہ ہے تو روحانیت میں ہمیں اضافہ ہو جائے گا اگر ہماری تمام تر توجہ مرکوز ہو جائے ایک پوائنٹ پر قرب الہی چاہیے دیدار رب چاہیے اللہ کی دوستی چاہیے تو پھر لا محالہ ہماری توجہ ہمارے جسم سے دنیاوی کاموں سے ہٹ جائے گی اور ہم ادھر کو روانہ ہو جائیں گے بہت سے لوگ ایسے آپ کو ملیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے مرشد کے پاس گئے کسی کو مرشد مانا انہوں نے ہم پہ توجہ ڈالی شروع میں جو میں پڑھتا تھا اسے مزہ بھی بہت آتا تھا لفت بھی بہت آتا تھا اور ترقی بھی بہت ہو رہی تھی میں محسوس کرتا تھا کہ روحانیت کی راہ پر میں سرپٹ دوڑتا چلا جا رہا ہوں مقامات طے کر رہا ہوں لیکن کچھ عرصے سے وہ بات نہیں رہی وہ مرشد کا فالٹ نہیں ہے نہ اس کے پڑھنے میں کوئی کمی آئی ہے پڑھ تو وہ پہلی توجہ سے ہی رہا ہے لیکن ہو یہ کیا ہے کہ اس کی توجہ دن بھر کے ایک میجر حصے میں دنیاوی مال ازر کی طرف چلی گئی ہے یوں سمجھے کہ لون میں لگے ہوئے کیکٹس کے پودے پر چلی گئی ہے توجہ زیادہ اب وہ کانٹے دار پودا پرورش پا رہا ہے اور پھلدار یا پھولدار پودے ان پر سے توجہ کے ہٹ گئی ہے تو وہ پھول دینا بند ہو گئے وہ سارا توجہ کا کھیل ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ رب تعالی نے دنیا میں اور مال دنیا میں کشش اتنی رکھی ہے کہ ہماری توجہ رہتی ہی ادھر ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب رب کی طرف ہماری توجہ نہیں رم ہر وقت ادھر کو متوجہ نہیں رہتے تو ہمارا وہ پہلو کمزور ہونے لگتا ہے تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ روحانیت میں ہم بہت آگے چلے جائیں تو دن بھر کام تو ہم اپنا کرتے رہیں لیکن سوچتے رب کے بارے میں رہیں سوچتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رہیں سوچتے ہم کلام الہی کے بارے میں رہیں تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم لاشوری طور پر اس پر غور و فکر کرنے لگیں گے اور جو ہی غور و فکر کے دروازے ہم پر کھلتے ہیں 
हम उस राह पर चल निकलते हैं ये जो दुनियावी मालुजर है मैं इससे पहले भी यहां शायद एक या दो इतवार पहले मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि हम रब ताला से हर वक्त वो चीज मांगते हैं जिसको वो सबसे हकीर समझता है कि दुनिया और माल दुनिया अल्लाह के नजदीक सबसे हकीर तरीन चीज है और यही वजह है कि हम में से कोई आदमी कितनी ही एफर्ट क्यों ना कर ले कोई एक लम्हा और एक घड़ी नहीं निकाल पाएगा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया की दुआ रब से मांगी हो तो हम रब ताला से सबसे हकीर चीज मांगते रहते हैं गालबन अगर मुझे सही याद है तो जनाब हाफिज शिराजी साहब ने एक शेर कहा था जिसका मतलब ये था कि सारे जहान की माल उजर और मताए दुनिया पूरे जहान की अगर जमा कर ली जाए तो भी उसकी कीमत इतनी नहीं बनती कि कोई इंसान एक लम्हे के लिए उसके मिलने पर खुश हो सके या उसके जाया हो जाने पर एक लम्हे के लिए गमगीन हो जाए ये हाफिशराजी ही हैं अकलबन जिनका वो शेर है प्रशन का ये माल दुनिया वाकतन इतनी हकीर चीज है कि इस लायक ही नहीं है कि इसके मिलने पर आदमी खुश हो जाए या इसके खो जाने पर एक लम्हे के लिए गमगीन हो इसी तरह हम लोग ये मैं अक्सर यहां गुफ्तगु में अर्ज करता रहता हूं आपके खिदमत में कि हमने अजीब रवैये बनाए कि हम फकरा और दरवेश जिन्होंने मकाम ही पाया है माल दुनिया को तर्क करके दुनिया को हकीर जानकर माल दुनिया को हकीर जानकर ये मकाम पाया है हम उनके पास जाते हैं और जाके दुनिया ही की दुआएं कराती हैं एक अजीब चीज है इसके बारे में गालमन मौलाना रोम ने ही फरमाया था कि ये बिल्कुल ऐसा है कि गधे पर तो इंसान किताबें लादे और मसीह पर गधे के पाला जो उसके ऊपर डालते हैं जिस पे सामान लोड किया जाता है उसको पाला कहते हैं घोड़े पर भी जब हम वो डालते हैं तो पाला ही कहलाता है बल्कि एक शेर था किसी का पर्शियन में उसका एक ही मिसरा याद है वो भी इसलिए याद रह गया कि एक जमाने में जब चीनी की बहुत किल्लत हो गई थी तो एक साहब दफ्तर में आए तो उनसे मैंने गलती की पूछने की कि वो उनको मजाकन हम चचा कैसे थे इसलिए कि थे तो यंग लेकिन शक्ल से नजर आते थे कोई 80 साल के तो हम उन्हें मजाकन चचा कहते थे 
हमने कहा कि चचा यामीन क्या हाल है आपके तो उन्होंने फौरन एक शेर पढ़ दिया कि अस्पताजी शुदा मजरूब बबूजे पाला तो वो यूं मुझे याद रह गया कि घोड़े पर भी पाला ही होती है तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर वो पाला लोड कर दिया जाए माले दुनिया को मताए दुनिया को फकीर लोग गधे से तस्बीह देते हैं और रूह को तस्बीह देते हैं मसीह से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से बात यह है कि जिस तरह दुनिया का बोझ उठाते उठाते गधे की पुश्त पर जख्म हो जाते हैं और उन जख्मों पर कीचड़े और दूसरी चीजें चिपक जाती हैं तो अगर किसी तबीब के पास वो गधा चला जाए या कोई वैसे दर्द दिल रखने वाला इंसान उस गधे को देख ले तो उसके जख्मों पर चिपके हुए जो पीसीस हैं उनको रिमूव करता है बाज का इतने सख्ती से चिमट गए होते हैं कि जब उसको उतारा जाता है तो गधे को शिद्दत से दर्द होता है तो गधा दुलस्ती झाड़ देता है तो इसी तरह जो पैगंबर हैं वह आते हैं जब दुनिया में और इंसान को सीधी राह दिखाते हैं तो उनकी मुखालफत होती है नेकी की राह बताने वाले की हमेशा मुखालफत होती है फकीर लोग दरवेश लोग इनके बारे में यह कहा जाता है कि इनके मुखालफिन की तादाद दोस्तों से कहीं ज्यादा होती है तो रूहानियत में एक अंदाजा यह है कि फकीर के दोस्तों की तादाद 1/3 होती है और मुखालफिन की तादाद 2/3 होती है इसलिए कि वो हक और नेकी की बात करते हैं मुखालफत बहुत होती है तो पैगंबर जब आते हैं खल के खुदा को वो नेकी की राह दिखाते हैं राह हक दिखाते हैं तो उनकी मुखालफत बहुत होती है और जितना ज्यादा किसी कौम ने अपने ऊपर जुल्म किया होता है जब पैगंबर उनको एहसास दिलाते हैं कि तुम अपनी जात पर जुल्म करते रहे हो अपने हाथों से असल राह यह है तो वो उनको अजियतें भी देते हैं हत्ता के आबाई शहर उन्हें छोड़कर चले जाना पड़ता है तो ये बिल्कुल वो मिसाल है उसकी अगर हम ये चाहते हैं जैसे कि आप सभी असहाब के दिल में ये खास रहती है कि हम रूहानियत के आलातरीन मकाम पर पहुंच जाएं तो एक तो हमें इसके पीछे जो अंडरलाइन पर्पस होता है हमारा जो सबकॉन्शियस में दबी हुई चीज होती है उसको पहले दिल से निकाल देना चाहिए कि जब मैं फकीर हो जाऊंगा ये आप तो नेक लोग हैं मैं अपनी बात कर रहा हूं कि मेरे दिल में यही रहता है कि अगर मैं कहीं वलीला बन जाऊं तो मैं कैश के जरिए जमीन में छुपे हुए खजाने 
देख लूंगा वो निकाल लूंगा अमीर हो जाऊंगा रेस के घोड़ों के नंबर देख लूंगा कश्म में मैं दुआ करूंगा फौरन कबूल हो जाएगी तो मेरे लिए जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी फिक्र लाशौर में जो मेरी छुपी है वो दुनियावी जिंदगी ही की है मेरी जिंदगी बड़ी कंफर्टेबल हो जाएगी अगर मैं वली अल्लाह हो जाऊं तो दुआ कर कर के मैं अपने सारे काम सीधे कर लूंगा मेरी औलाद की जिंदगी या औलाद को जो आजमाइश कहा गया है वो इसी वजह से कहा गया है कि इंसान औलाद की मोहब्बत में सरात मुस्तकीम की बसीरत खो देता है वहां कोई असूल कोई कायदा नहीं रह जाता कि मोहब्बत इतनी शिद्दत से आड़े आती है कि हम राह से हट जाते हैं हमें पहले तो ये अपने अंदर से निकालना होगा कि वली अल्लाह बनने के बाद हमें दुनियावी फवाद हासिल हो जाएंगे हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी हमारी औलाद मजे में आ जाएगी कभी नहीं मिलेगी अगर ये मेरे जहन में रह जाए अगर ये ख्याल रहे लाशाऊर में कहीं दबा हुआ तो इस राह पर चढ़ नहीं पाता क्योंकि ये दर हकीकत तो जो हमारी फिर दुनिया ही पर है तो पहले तो इसको लाशाऊर से खुरेज कर हटाना होगा और फिर हमें हर वक्त रब और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सोचना होगा ताकि हमारी तो जो उधर को मरकूज रहे फिर जब हम इबादत करते हैं तो देखिए कि उससे रूहानियत कितनी तेजी से हासिल होती है एक सवाल है कि एक मुरीद अपने मुर्शिद से बहुत मोहब्बत और अकीदत रखता हो मुर्शिद से मोहब्बत अपनी जगह बरकरार रहे लेकिन अचानक उसे किसी अवैसी या बुजुर्ग वसालशुदा से भी लगाव महसूस होने लगे तो उसकी क्या हो जाए इसमें दो सूरतें हो सकती हैं गालिबन इस सवाल के पीछे छुपा हुआ जो एक सवाल है वो ये है कि जो रूहानियत में असूल है कि अगर इंसान कहीं एक बार बैत कर ले तो फिर उसे सिर्फ अपने मुर्शद जी के पास जाना चाहिए अपने मुर्शद जी की बताई हुई चीजें पढ़नी चाहिए ये जो लगाव महसूस होने लगता है किसी गुजरे हुए शख्स के साथ उसकी तीन वजूहत हैं एक तो उन साहब की तो जो इंसान पर पड़ने लगे तो खुद इंसान के अपने दिल में भी लगाव और मोहब्बत महसूस होती है फौत हुए हुए बुजुर्ग के साथ दूसरी वजह यह हो सकती है कि मल्टी चैनल फैज भी मिले हैं जैसे जनाब हजरत बाजीद बस्ता मीरा मतुल्ला 
کہ آپ نے بہت سے اساتذہ سے فیض حاصل کیا مرشد ایک تھے لیکن اقتصاب فیض ایک سو پانچ اساتذہ سے کیا ہے لیکن مرشد ایک ہی رہے گئے ایک ریزن وہ ہو سکتی ہے کہ وہاں ہمارا ہمیں فیض مل رہا ہے وہاں سے تیسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ ہم ان کے حالات زندگی سے انسپائر ہو رہے ہیں تو یہ تین وجوہات ہیں لیکن اس میں الارم کی کوئی بات نہیں ہے اب مرشد تو مرشد ہی رہے گا لیکن اگر اساتذہ اس کے ایک سے زیادہ ہو جائیں وہاں سے فیض حاصل ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا ہے یہ بہت آسان چیز ہے میں شاید اس وقت کلاس سکس یا سیون میں پڑھتا تھا تو ایک حدیث میری نظر سے گزری تھی اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں ایکچول الفاظ نہیں اس کا مفہوم یہ تھا کہ اگر کوئی شخص یہ دیکھنا چاہے کہ رب مجھ سے راضی ہو گیا کہ نہیں تو یہ دیکھ لے کہ خلق خدا اس سے راضی ہے یا نہیں اس حدیث سے دو چیزیں ہمیں مل جائیں گی ایک تو یہ جو سوال ہے کہ رب راضی ہوا کہ نہیں ہوا تو یہ انڈیکیشن ہے کہ خلق خدا اس سے راضی ہونے لگتی ہے دوسرا اس سے ایک سبق ہے کہ رب کو اپنی مخلوق اتنی زیادہ پسند ہے کہ اگر رب کو راضی کرنا ہے تو اس کے بندوں کو راضی رکھا جائے اس کے بندوں کی خدمت کی جائے اس کے بندوں کے لیے جو حدیث ہے کہ تم میں سب میں سب میں اچھا انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے یہ احادیث جو میں کوٹ کرتا ہوں ان کے الفاظ وہ نہیں ہوتے میں اس کا مفہوم کوٹ کر رہا ہوتا ہوں اس لیے چونکہ ہم لوگ زیادہ پرٹیکولر ہیں کہ الفاظ مفہوم بے شک بدل جائے لیکن الفاظ رہنے چاہیے تو اس لیے میں یہ کلیئر کر رہا ہوں کہ الفاظ وہ نہیں ہوتے جو حدیث میں ہیں لیکن اس کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوتا ہوں تو ہم سب میں ہم میں سے سب سے زیادہ بہتر شخص وہ ہے جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے بلکہ خدا کو فائدہ پہنچے یہ حدیث ہے اور ہم میں سے سب سے برا شخص وہ ہے کہ جس کے شر سے مخلوق خوف زدہ رہے یہ بھی حدیث ہے تو یہ ان دونوں احادیث کو اور تیسری اس حدیث کو دیکھیں اگر ہم ملا کے تو اس سے ہم ایک نتیجہ نکالتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے تو اس کی مخلوق کی خدمت کی جائے اس کی مخلوق کے لیے فائدہ مند ہو جائے ہم تو رب راضی ہو جائے گا ہم سے یہ اگلا سوال ہے توبہ کی قبولیت کی کیا نشانی ہے سب شاید یہ سوال پوچھنے کے لیے میں مناسب آدمی نہیں کیونکہ ایک توبہ کی قبولیت اور اسی طرح اور بہت سی کئی ایک چیزیں 
اس کے اندر میں علم کے پیچھے نہیں جاتا بلکہ میں چونکہ بنیادی طور پر جاہل آدمی ہوں تو میرا رب پر یقین اور ایمان اور عقیدہ بھی جاہلانہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے اپنے رب پر یقین اور ایمان رکھتا ہوں میں تو میں نے اپنے رب کو جیسا پایا ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ بڑا مہربان بہت ہی رحم کرنے والا بڑا رحیم و کریم بڑا غفور الرحیم اس کو بہت مہربان پایا میں نے تو چونکہ اس کو دیکھا ہی میں نے اس کے اس رنگ میں ہے کہ اس سے زیادہ کسی کو میں نے مہربان پایا ہی نہیں اس سے زیادہ غفور الرحیم کسی کو نہیں پایا اس سے زیادہ رحیم و کریم کسی کو نہیں پایا اس سے زیادہ بڑا رحمان کسی کو نہیں پایا تو میں اپنے رب کے بارے میں گمان یہ کرتا ہوں کہ وہ اس سے اگر میں ایک بار معافی مانگوں گا تو وہ بہتر اس کے کہ میرا جملہ بھی ختم ہو وہ مجھے معاف فرما دے گا کیونکہ رحیم و کریم ہی اتنا ہے وہ غفر الرحیم ہی اتنا ہے تو جب توبہ کروں گا میں تو میں تو اس یقین کے ساتھ کروں گا کہ میرا رب اس انتظار میں ہے کہ میرا بندہ مجھ, مجھ سے معافی مانگے تو صحیح ایک بار اپنے گناہوں سے توبہ تو کرے ایک بار تو میں اس کو معاف بھی کر دوں اور اس کی توبہ بھی قبول کر لوں کیونکہ توبہ کے اپنے مراحل ہیں مدارج ہیں جب تک کہ میں پچھلے گناہوں پر شرمندہ نہیں ہوتا اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں پر میں شرمندہ نہیں ہوتا میں اس وقت تک معافی نہیں مانگ سکتا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے یہ احساس تو ہو کہ میں نے گناہ کیے میں نے غلطی کی میں نے کوتاہی کی اس لیے بزرگ یہ کہتے ہیں کہ کسی کو اگر اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ اس نے آدھا معاملہ درست کر لیا احساس تو ہو پہلے کہ میں غلطی کر رہا ہوں میں گناہ کر رہا ہوں کوتاہی کر رہا ہوں مجھ سے خطا ہو گئی تو جب وہ احساس ہو جائے تو میں اس پر پشمان ہوں گا شرمندہ ہوں گا تو جب شرمندہ ہوں گا تو میں رب سے معافی مانگوں گا اور معافی مانگنے کے بعد میں آئندہ کے لیے وعدہ کر رہا ہوں گا رب سے کہ یا باری تالا مجھے میرے پچھلے گناہوں کوتاہیوں اور خطاؤں کے لیے معاف فرما دے اور میں توبہ کرتا ہوں آئندہ یہ غلطی نہیں کروں گا تو اس میں آ گیا گناہ کا احساس گناہ پر پشیمانی گناہ کی معافی اور وعدہ کے آئندہ نہیں کروں گا تو یہ توبہ کے چار جز بن جائیں گے تو ویسے تو اس کو ہم بڑے مختصر جملے میں بتا کہہ سکتے ہیں کہ توبہ کیا ہے یہ جفا حالت جفا سے حالت وفا تک کا سفر توبہ ہے تو ہم جب توبہ کر لیتے ہیں تو جفا سے وفا میں داخل ہو جاتے ہیں رب تعالی پر یہ اس کا اپنا فرمان بھی ہے کہ مجھ سے اچھے گمان رکھو میں اچھا ہی کروں گا تو اپنے رب کے بارے میں 
यह गुमान रखिए कि वो बड़ा मेहरबान है बड़ा रहीम करीम है बड़ा गफूर रहीम है वो उससे बड़ा माफ करने वाला कोई नहीं है तो जब ये ईमान आ गया तो शक में आता ही नहीं कि मैंने तौबा की तो कबूल हुई या नहीं हुई और नहीं ये ख्याल आता है कि मेरा रब तो इतना अजीम ترین ہے اتنے بڑے ظرف کا مالک ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے تو اس کے ظرف سے اس کی اعلی ظرفی سے یہ پختہ یقین ہے کہ جب میں اس سے معافی مانگوں گا توبہ کروں گا سچے دل سے تو چونکہ وہ دلوں کے حال جانتا ہے تو میری توبہ قبول فرما لے گا میں نے یہ بات شروع کرنے سے پہلے عرض کیا تھا کہ میں درست آدمی نہیں ہوں یہ سوال پوچھنے کے لیے کیونکہ میں اس میں علم کو دخل نہیں دینے دیتا اس میں میں اپنے جذبے ہی پر کاؤنٹ کرتا ہوں جو شخص ہر حال میں شاکر اور اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہو کیا اس کے لیے نعمتوں میں اضافے کا طالب ہونا درست ہے इस सवाल के दोनों हिस्से कंट्राडिक्टरी हैं असल में एक दूसरे की तंसीख करते हैं जो आदमी शाकिर है और सबसे बड़ी बात कि अल्लाह की रजा में राजी रहता है وہ نعمتوں میں اضافے کا طالب ہو ہی نہیں سکتا اس لیے کہ رب کی رضا پر راضی جو ہو گیا اس کی تو اس کو تو ڈیفائن ہی ہم اس طرح سے کرتے ہیں رضا میں راضی ہونے کو کہ جو عطا ہو گیا اس پر خوش ہے تو جو کچھ عطا ہوا ہے جب انسان اسی پر خوش ہے उसी पर राजी है तो वो इजाफे का मुंतजर कैसे होगा तो जो इजाफे का मुंतजर है फिर वो दिल में साबिर और शाकिर नहीं है वो राजी पर रजा नहीं है ये फकीर लोग कमाल के लोग होते हैं किसी ने सच कहा था कि फकीरों के पास जब जाओ तो बहुत होशियारी से क्योंकि ये लोग बहुत चालाक होते हैं कि दिल के राज भांप लेते हैं जनाब बाबा फरीद गंशकर रहमतुल्लाह अलैह आपने फरमाया कि जो जमा करता है वो फकीर नहीं हरीस है क्योंकि जब इंसान जमा करने लगता है माले दुनिया तो हिर्स में मुब्तला होता है और हिर्स दुश्मन है शुक्र की सब्र की और राजी पर राजा रहने की यह हिर्स हमें रहने ही नहीं देती ना हालत शुक्र में ना सब्र में और ना रजा में तो इंसान अमेरिका बन जाता है डू मोर गेट मोर शुरू हो जाता है तो इसलिए 
باب فرید صاحب نے کیا کمال کی ایک مختصر سی بات فرمائی کہ جو جمع کرتا ہے وہ فقیر نہیں حریص ہے نیکسٹ کوشچن انہوں نے پوچھا ہے کہ تصوف کے کچھ سلاسل میں باقاعدہ بیت اور مخصوص اوراد و وظائف مقرر ہیں جبکہ کچھ سلاسل میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہ تو بیت کی جاتی ہے نہ کوئی مخصوص ورد دیا جاتا ہے اس کی کیا وجہ ہے کوئی فرق نہیں ہے اس میں صرف ہمیں ایک چیز دیکھ لینی چاہیے ایک تو نیت ہے اور دوسرے ظاہری اتوار ہیں نماز کی نیت ہم دل میں کریں زبان سے کہنا کوئی ضروری نہیں ہے اگر میں نے یہ نیت کر لی کہ میں اثر کی نماز پڑھنے لگا ہوں تو میری نیت ہو گئی نماز کی لیکن پھر بھی مناسب یہ ہے کہ زبان سے بھی میں عرض کر دوں اللہ کے حضور تو نماز اثر کی میں نیت زبان سے بھی دوہرا دوں گا اب اگر کوئی بیت کر رہا ہے یا بیت لے رہا ہے تو معاملہ نیت کا اور دل کا ہے سارا لیکن کسی کو یقین دلانے کے لیے اگر ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیت کر لی جائے جو مسنون طریقہ ہے تو دوسرے آدمی کی تسلی ہو جاتی ہے سلسلہ سابریہ میں عام طور پر میں عام طور پر کہہ رہا ہوں ہمیشہ نہیں ایسے بزرگ بھی گزرے ہیں جو نگاہوں سے بیت کرتے ہیں آدمی آیا اس کو پرکھا کہ یہ علم کے لیے آیا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اس کی تربیت کر دی جائے تو اس کو اپنے ہلکا ارادت میں قبول کر لیا دل سے آنے والا تو آیا ہی اس نیت سے تھا تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ نگاہوں سے بیت ہو گئی آنکھوں سے وہ ظاہری اس پر نہیں جاتے لیکن بہتر یہ ہے کہ اس طریقے سے بیت کر لی جائے ہاتھ میں ہاتھ دے کے تاکہ دوسرے کی تسلی ہو جائے کیونکہ مرشد تو اپنے یہاں کلیئر ہے بالکل یا یوں کہیے کہ وہ اپنے مائنڈ میں بالکل کلیئر ہے کہ میں نے اسے اپنے شاگرد کے طور پر قبول کیا میں اس کی تربیت بھی کروں گا اس کو علم بھی دوں گا اور اسی طرح یہ ہے کہ اوراد ہیں کہ مخصوص ورد دے دیا جاتا ہے یہ سبھی دیتے ہیں چاہے وہ نگاہوں سے بیت کر رہے ہوں چاہے وہ زبان سے بیت کر لیں چاہے وہ ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیت کریں دوسرے کے لیکن ورد دیا ضرور جاتا ہے البتہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اتنے اعلیٰ ظرف کے ہوتے ہیں کچھ مرشد کچھ فقیر فقیر جنرلی ظرف کا بڑا ہی ہوتا ہے 
लेकिन कुछ बहुत ज्यादा होते हैं गहरे होते हैं वो मुरीद को बताते नहीं कि ये मखसूस जिक्र है जिसको तुम करो उसको कहते हैं ये पढ़ा करो मियां इस वक्त इतनी तादाद में पढ़ लो बता दिया लेकिन ये नहीं कहा कि ये हमारे सिलसिले का मखसूस वर्द है एक वर्द मुझे आता हुआ कहीं से कुछ चीजें हैं उनको आदमी पूरी तरह खोलकर बयान नहीं कर पाता मेरा ख्याल है कि ये लास्ट डेज ये मेरे मुर्शिद साहब के इस जगह मैं गया हुआ था तो वो वर्द मुझे आता हो गया बड़ा मुख्तसर और बजाहिर अल्लाह ताला इस चीज के लिए मुझे माफ करे कि कोई इतने मशक्कत वाला नहीं था कि आदमी मुतासर हो के वो ये बड़ा जबरदस्त वर्द मिला बड़ा सीधा साधा सा वर्द गालिबन अठारह साल तक मुझे ये नहीं पता चल पाया कि ये वर्द किस सिलसिले का है क्योंकि वो कहीं मुझे किताब में मिलता नहीं था बतेरी तगोदो की बहुत तलाश में रहा कि ये जो वर्द दिया गया है ये किस सिलसिले से इसका ताल्लुक है तो शायद उसका वक्त नहीं आया था कि मुझ पर डिस्क्लोज होता कोई अट्ठारह साल के बाद सडनली एक दिन मेरे ऊपर खुल गई वो बात ये तो सिलसिला जो नैदिया का वर्द है जो अता हुआ अब वो अट्ठारह साल में इसी तजस में लगा रहा कि पता तो चले कि किस सिलसिले से ताल्लुक रखता है ये वर्द तो पता चला कि तो जनाब हजरत जुनेद बगदादी रहमतुल्लाते थे एक वर्ष कहीं और से आता हुआ वो आज तक नहीं पता चला कि ये वर्ष है क्या पढ़ रहा हूं और इस बात को मेरा ख्याल है शायद पैंतीस साल गुजर गए हैं उसमें नागा नहीं आने दिया पढ़ता हूं लेकिन ये नहीं पता चला है कहां का अता हो गया और अता भी उनसे हुआ जिनके इंतकाल को शायद सात सौ साल गुजर गए हैं उन्हें कहा ये पढ़ा करो मिया जाओ पैंतीस साल से पढ़ रहा हूं लेकिन पता नहीं है कि, कि किस सिलसिले का है तो वृद्ध तो अदा हो जाता है लेकिन बातकर बताते नहीं कि इतने आला जर्फ गहरे लोग होते हैं बताते नहीं कि क्या है ये इतना मुश्किल लफ्ज लिखा कि इसके अगर मैं हिज्जे करूं तो आधा घंटा चाहिए हिज्जे करके पढ़ने में जब कहीं दो चार सदियां पहले मैं नौजवान था तो किसी का पढ़ा था शेक्सपियर का एक कॉल कि दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन 
काम सलीस जुबान लिखना है और बोलना है तो जूनियो वक्त गुजरा पता चला कि शेक्सपियर ने बड़ी सही बात कही थी कि जब इंसान बोल रहा होता है तो सलीस जुबान में गुफ्तगू करना दुनिया का सबसे मुश्किल ترین काम है 96 में एक चैनल होता था एसटीएन उस पर एक प्रोग्राम में आ रहा था ऐसा क्यों तो जनाब अशफाक अहमद साहब अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए मिले तो कमाल की एक बात उन्होंने कही जो दानिश्वर है वो दानिश्वरी होता है तो कहने लगे कि यार सरफराज यार जिन्नी आसान जबान तू बोलना है नहीं मैं नहीं बोल सकता ये उनका कहने का अंदाज था उन्हें कहा अशफाक साहब अशफाक साहब तो कादिर थे इस बात पर कि जैसी जबान चाहे इस्तेमाल कर ले सलीस मुश्किल मुश्किल तर मुश्किल तरीन वो बंदा एक अहद था अपनी जात के अंदर अल्लाह ताला उन्हें आलातरीन जन्नत के दर्जे से नवाजे लेकिन एप्रिसिएशन का उनका एक ये अंदाज था कि उन्होंने ये बात कह दी वो मेरी बेवकूफी होती अगर मैं उसको उन अल्फाज में ही समझ जाता तो ये लिखना आसान जुबान लिखना भी बड़ा मुश्किल काम है अब मैं ये सोच रहा हूं कि मैं इसको कैसे पढूंगा जो इन्होंने लिख दिया कि क्या तकरबे इलाही और तकरबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वजाइफ का रोशन होना जरूरी है कतई तौर पर नहीं बात ये है कि इंसान के जिस्म के रूह के लताइफ ये तो जब इंसान कुर्बे इलाही के तलब का राही हो जाता है और उस रास्ते पर चलता है तो कदम ब कदम जब आगे बढ़ता बढ़ रहा होता है तो उसकी रूह के लताइफ खुद बखुद रोशन होने लगते हैं ये महसिल है उस शौक का जो इंसान के दिल में भरता है कि मुझे मेरा रब चाहिए मुझे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिए मुझे वो क़ुर्ब चाहिए है वहां का अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इब्तदा तो वहां से है जब वो दिल में ये खाश जागे और उस खाश से मजबूर होकर इंसान उस रास्ते पर कदम उठा ले तो जब थोड़ा सा चलेगा उस राह पर तो लताइफ खुद बखुद जागेंगे और रोशन हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला 
नेक्स्ट संडे बशर्ते जिंदगी आपसे मुलाकात होती है उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़ अस्सलाम वालेकुम